0: SBS Creation. Podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS A world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio.
2: odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulim i njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan. Ponedeljak je 16. sjećnja, 11. sati i počinjemo jednosatni program radija SBS na hrvatskom jeziku. Donosimo vam vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatskih ostatka svijeta. Počet ćemo pregledom novosti iz zemlje i svijeta, a zatim ćemo čuti vijesti iz Hrvatske. Sinša Bogdanić govori o predstavljanju novih ministara u Saboru, ali i o optužbama predsjednika Milanovića da ga premijer Plenković, kako kaže, olajava u strani medijima. Željko Kovačević javlja u izboru najboljih sportaša Hrvatske, a možete čuti detalje i o početku teniskog turnira Australian Open, na čim terenima u ovom trenutku počinju Prvi Govorit ćemo i o novom trendu u Australiji, o četvorodnevnom radnom tjednu. Najavljujemo i ovogodišnji filmski festival posvećen europskom filmu. Ove godine prikazuje se film hrvatskog redatelja Jurija Lerotića, koji je gost našeg programa. Počinjemo dakle vijestima radija SBS. Danas, Sanom Solomonom.
0: Današnjim današnjime vijestima poslušajte, nastavljaju se operacije spašavanja u najsmrtonosnijoj zrakoplovnoj nesreći u Nepalu u nekoliko posljednjih desetljeća. Zastupnici Novog Južnog Walesa odbacili pozive nezavisnog zastupnika o pokretanju istrage o premijerovoj nacističkoj kontroverzi. I nove brojke pokazuju da se australsko tržište rada pokazalo otpornim na povećanje kamata i slabljenje gospodarskih uvjeta od bilo koje druge zemlje skupine G7. Slušajte vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću ze svijeta. Tijekom današnjeg dana se nastavlja potraga za preživjelima nakon najsmrtonosnije zrakoplovne nesreće u Nepalu u posljednjih 30. godina, u kojoj je poginulo najmanje 68 osoba. Pokrećo se istraga i o uzroku nesreće, s obzirom na to da za sada nema neposrednih naznaka o tome što je prouzrokovalo pad zrakoplova, budući da je vrijeme bilo vedro u trenutku nesreće. Svijedok nesreće Mehmut kan je kazao da je scena bila zastrašujuća. Čuli smo gromoglasan prasak, izašli smo na terasu kuće kako bi vidjeli što se dogodilo. Bilo je puno dima i u tom trenutku smo shvatili da se radi zrakoplovnoj nesreći i smo na mjesto događaja. Iako sam se ja držao podalje mjesta nesreće, moj prijatelj se uputio prema zrakoplovu da pomognu u potrazi za preživjelima. Tom prilikom je pomogao izvući iz smrskanog trupla zrakoplova najmanje 35. osoba, kazao je Kan. Zrakoplov domaćeg avioprijevoznika Yeti Airlines se srušio u gradu Pokari u Nepalu, a predpostavlja se da je među putnicima bilo i australskih državljana. Iz australskog ministarstva vanjskih poslova su kazali da i dalje procjenju situaciju kako bi utvrdili je li nesreća utjecala na australske putnike. Iz zemlje, bivši policijski komesar sjevernog teritorija Južne Australije Paul White je poginuo u biciklističkoj nesreći. 72-godišnjak je preminuo nakon sudara u kojemu je sudjelovalo vozilo na jugoistoku Adelaida. Pretpostavlja se da je 61-godišnji muškarac koji upravljao vozilom pomogao istražiteljima u istrazi okolnosti koje su dovele do incidenta. Njegov automobil je odvezen za potrebe vještačenja. Inače, White se povukao ize snaga sjevernog teritorija 2009. godine, nakon gotovo 8 godina obnašanja uloge glavnog policajca. Potraga se nastavlja za muškarcem za kojega se pretpostavlja da je nestao rijeci Jari u Melbourneu. Policiji je rečeno da je 39-godišnji muškarac bio s prijateljima u rezervatu Taruna u mjestu Warandite kada se sam uputio prema rijeci. Njegovi zabrinuti prijatelji su ga pokušali pronaći prije no što su prijavili njegov nestanak. Zapovjednik Will Kalea je kazao da se tijekom današnjeg dana nastavlja potraga na kopnu i u rijeci s pomoć brojnih hitnih službi za spašavanje. Čini se da je opućivanje premijera novog južnog Walesa policiji od strane nezavisnog zastupnika u parlamentu zbog njegovih otkrića da je premijer Perotej na svoj 21. rođendan nosio nacističku uniformu nije ostvarilo veliku potporu glavnih stranaka i stranke zeleni. Robert Borsak, čelnik stranke Strijelaca, Ribara i poljoprivrednika Novog Južnog Velsa, kaže da želi znati je li Dominik Perotaj prekršio zakon o prisezi, izjavljujući na predselekcijskom dokumentu liberalne stranke oko 2010. da nema ništa za otkriti što bi moglo osramotiti stranku. Borsak koji ujedno zamjenik predsjednice parlamentarnog odbora za javnu odgovornost je pozvao na održavanje hitnog sastanka članova kako bi se razmotrila sposobnost Peroteja u nastavku obnašanja uloge premijera no predsjednica odbora zastupnica zelenih Kate Fearman kaže da su Borsakova nastojanja za provedbu saslušanja upitna ona kaže da ga iz njegove vlastite stranke nisu uspjeli pozvati na odgovornost za njegovo ponašanje u sabornici. Nakon što su spasile tri žene u blizini grada Prosperine iz poplavnih voda, vlasti su zatražile od žitelja sjevernog Queenslanda da se pravodobno informiraju o upozorenjima te da ne pokušavaju voziti kroz poplavne vode. Tri žene se nalaze u bolnici nakon što su jučer pronađene obješene za stablo u mjestu Palm Grove na sjeveru države. Rastuće poplavne vode uzrokuju kaos u dijelovima države, dok Monsum donosi jake grmljavinske oluje i obilne oborine sjevernoj obali. Iz ureda za meteorologiju su kazali da je moguća ukupna 600 satna količina padalina između 200 i 250 mm osobito oko obale i sjeverno od grada Makea. Gradonačelnik Mckea Greg Williamson je za Kanal 9 izjavio da su na dobrom putu da udvostruče svoj uobičajeni prosjek padalina za siječanj.
1: Who knows what happens this week we may even get to the, the highest ever January
0: Ko zna što će se dogoditi ovog tjedna? Možda bismo mogli zabilježiti rekord za sjećanj koji je prethodno oboren u 50. godinama prošlog stoljeća s tisuću milimetara. Bilo je puno kiše, no za sada bismo to nazvali samo dobrim starim kišnim razdobljem, istaknuo je Williamson. Skupina specijalnih vatrogasnih postrojbi se uputila na krajnji zapad novog Južnog Wellsa u pomoć gradovima koji su uslijed poplava i dalje ocijepljeni od ostatka države. Spasilački timovi će usred dotočiti svoje napore u gradu Menindiju. Njihova misija slijedi potvrdo oslanju specijaliziranih vatrogasaca u Zapadnu Australiju kako bi pomogli u operacijama oporavka od poplava, pričemu sjever države snosi najveći teret ekstremnih vremenskih uvjeta. Šest vatrogasaca se uputilo u Brum i Kalgurli na pet dana kako bi pomogli povezati zajednice. Nove brojke pokazuju da se australsko tržište rada pokazalo otpornim na povećanje kamata i slabljenje gospodarskih uvjeta od bilo koje druge zemlje skupine G7. Analiza podataka Australskog zavoda za statistiku Pokazuje da je rast zaposlenosti premašio Sjedinjene države, Francusku, Italiju, Njemačku, Kanadu, Japan i Ujedinjeno kraljevstvo, između Svibnja i Studenog 2022. Analizom je utvrđeno da je 234 tisuće više ljudi našlo posao u tih šest mjeseci u industrijama kao što su građevinarstvo maloprodaja, smješta i prehrambene usluge koje predvode u porastu zapošljavanja u Australiji. U Australskom zavodu za statistiku su zabilježili nekoliko mjeseci iznimno niske stope nezaposlenosti, unatoč tome što je središnja banka prešla na pooštravanje politike u svibnju prošle godine u pokušaju obuzdavanja inflacije. Unatoč očekivanjima da će povećanja stopa početi opterećivati gospodarsku aktivnost, a potom i tržište rada, očekuje se još jedno očitanje ispod 4% kada koncem tjedna budu objavljeni podaci o zapošljavanju za studeni. Iz skupine sačinjene od tri australska odvjetnička društva kažu da se nadaju osigurati isplate od šteta za milijune pogođenih klijenata – u sklopu svoje tužbe za povredu osobnih podataka protiv Privatnog zdravstvenog osiguravatelja Medibank. Iz odvjetničkih društava Morris, Blackburn Lawyers, Benister Law Class, Actions i Senantiel Lawyers, su potvrdili da su sklopili zajednički ugovor protiv osiguravatelja MediBank i AHM u vezi s povredom podataka zbog koje su privatni zdravstveni podaci Hakirani i objavljeni na internetu. U društvu Morris Blackburn su već podnijeli službenu pritužbu protiv Medibanka, Uredu australskog povjerenika za informiranje, no prema sporazumu o suradnji, odvjetnička društva će sada tražiti odštetu za one koji su pogođeni povredom podataka. Slušate vijesti, radi SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Sumnja se daje u ekstremističkom napadu na crkvu u Istočnoj Demokratskoj Republici Kongo. Ubijeno najmanje deset osoba i ranjeno njih 30. Glasnogovornik tamošnje vojske, Anthony Maloaisi, Kaže da je skupina povezana s islamskim ekstremistima, osumnjičena da je odgovorna za podmetanje bombe koja je eksplodirala u pentakostalnoj crkvi u gradu Kasindiju, pokrajinu Sjeverni Kivu. Iz tamošnje vlade pozivaju ljude da izbjegavaju gužve i ostanu na oprezu dok provodi istragu o incidentu. Dvoje djece i četiri žene su oslijeđene u napadu vatrenim oružjem u središtu Londona, Sedmogodišnja djevojčica se i dalje nalazi u bolnici u kritičnom stanju s ozljedama opasnima po život, dok je drugoj 12-godišnjakinji ozlijeđena noga. Iz londonske policije su kazali da je skupina upucana ispred objekta u kojemu se održavala privatna komemorativna služba. U četvrti Юstonu u Londonu istražitelji pretpostavljaju da su naoružani napadači ispalili metke iz sačmarice iz automobila u pokretu. Policijski načelnik Jack Rowlands je kazao da je zajednica šokirana ovim incidentom.
1: To be with and loved ones and mourn
0: Ljudi su se ovdje okupili kako bi nazočili sahrani u društvu prijatelja i voljenih. Oni su zajedno oplakivali pokojnika, no umjesto toga postali su žrtvama bezobzirnog čina nasilja, zaključuje je Rowlands. <mim> Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,64 eura te 0,57 britanskih funti. I na koncu kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano, no vjetrovito uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva Celzija. Adelaid vedru podnevnim satima i 35 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 29, Hobart djelomično oblačno i 21 stupanj, Kambera također oblačno te 28 stupnjeva je dijelomična na oblaka 28, Brisbane mogući manji pljuskovi 28 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske. Premijer Plenković će saborskim odborima predstaviti nove ministre. Glasanje će se održati već u utorak. U Vukovaru je obilježena 25. obljetnica mirne reintegracije Podunavlja. Predstavnici Srpske nacionalne manjine odbili su sudjelovati u svečanom programu. Predsjednik Milanović obtužuje premijera da ga, kako kaže, olajava u sti- stranim medijima, više u izvješću siniše Bogdanića.
3: Za nekoliko sati kandidati za nove ministre bit će saslušani na nadležnim saborskim odborima, a očekuje se da ih na početku svake sjednice predstavi premijer Andrej Plenković. Umjesto Ivana Paladine, novi ministar graditeljstva bit će hdz veteran Branko Bačić. Evo što o njemu kaže premijer Plenković.
4: On jedan od mojih najbližih suradnika i čovjek sa najvećim iskustvom, upravo za ovaj ključni prioritetni dosije u ovoj godini, a to je 2023. godina, kada smo kazali da nam obnova od potresa mora biti glavni prioritet.
3: Umjesto Natoše Tramišak u fotelju ministra europskih poslova i regionalnog razvoja zasjesti će dosadašnji državni tajnik Šime Erlić.
4: Čovjek koji je jako dobro upučen u sve procese koji se odnose na regionalni razvoj, na korištenje absorpcije europskih sredstava koji je bio najbliži suradnik ministrice Tramišak i uvjeren sam da će i on svojom svježinom, energijom i znanjem dati doprinos radu vlade.
3: Hrvatski sabor povjerenje bi novim ministrima trebao iskazati već utorak na sjednici sabora o povjerenju se glasuje bez rasprave a da bi bili potvrđeni moraju dobiti glasove 76 zastupnika U Vukovaru je održano obilježavanje 25. obljetnice mirne reintegracije hrvatskog podunavlja to je inače naziv za proces povratka okupiranih područja istočne Slavonije južne Baranje i zapadnog Srijema u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske i to pod prijelaznom ugovorom koju je tada imenovao UN Proces je počeo 15. siječnja 96 a završio je 15. sječnja 98. godine. Službenom obilježavanju ove obljetnice nisu prisustvovali predstavnici Srpske nacionalne manjine, koji su tako pružili otpor vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi, koji je u jednoj predsjednik desne stranke domovinski pokret. Licemjerno je biti organizator ovakvog događaja i predstavljati se kao promotor mirne reintegracije, prije svega mira, tolerancije i zajedničkog života za vukovar i cijelo područje, i biti vladajuća politička opcija koja uskraćuje stečena prava Srbima, koja je istata mirna reintegracija zajamčila, poručili su iz Vukovarskog SDSS-a. Također, program skupo je organiziran tako da niti jedan sudionik mirne reintegracije niti aktualni predstavnik Srba nije predviđen da govori u ime svojeg naroda, a time nema ni mogućnost ukazati na probleme koji nisu rješeni ni poslije svih ovih 25 godina, navodi se u priopćenju. Je li na ovaj događaj trebala doći potpredsjednica predsjednica vlade Anja šimprega politička predstavnica srpske nacionalne manjine a koja je u vladi zadužena za ljudska prava. To su u pitanje pred predsjednika Zorana Milanovića stavili novinari u Bukovaru. Ovo je presjek njegovog opširnog
4: odgovora. Ajde to pitajte Plenkovića. Nemojte me sad, dakle trebaju je doći nekoliko predstavlja. Ja bih čak rekao ovdje lokalno srpsku zajednicu, ne ono pupavac, on s tim veze nema. Dakle on je ovdje usvojen. Ovo je politički kako da kažem Epicentar bio, dakle, SDSS-a i te vrste političke organizacije. On je priznat kao legitiman, treba poštivati ovu državu koliko je moguće. Dakle, znam da ne može isti stav biti onakav kakav ja imam, to ne očekujem. Ali, ovo je domovina, mislim, ovo je matična zemlja, ovdje se živi, ovo je Europska unija. I nemojmo pričati da je oluja bila etničko čišćenje jer nije. Bila je alternativa, dakle ono, bio je prijedlog dogovora koji bi Hrvatsku koštao skupo i na koji je Hrvatska bila pristala. To je plan Z4 i to je netko luđački i bahato u Beogradu odbio.
3: Hrvati koji su u Zambiji uhičeni pod sumnjom za pokušaj trgovanja djecom iz Konga danas bi trebali ispuniti sve uvjete koje je sud u nadoli postavio. Kako bi se branili sa slobode, potvrđeno je iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova za jutarnji list. Pocitimo, riječ je o četiri pare iz Hrvatske, koji su posvojili djecu iz Demokratske republike Kongo, a djecu su trebali preuzeti u Zambiji. Privedeni parovi će vjerojatno danas izaći na slobodu, ako sud i službeno provede cijeli postupak puštanja uz jamčevinu, navodi taj list. Moraju i regulirati boravište u Zambiji, položiti svoje putne isprave, te se redovito javljati policiji, odnosno moraju u Zambiji čekati suđenje. Jedan od u... Uvjeta bilo je i plaćanje jamčevine od 20.000 zambijskih kvača po osobi, što je oko 1100 američkih dolara. Zambijske vlasti djecu smatraju žrtvama trgovine ljudima, te su ona smještena na sigurno mjesto, čija lokacija nije poznata Hrvatskom ministarstvu vanjskih i evropskih poslova. Pretpostavlja se da su u nekom objektu Zambijskog centra za socijalnu skrb. Dosadašnje saslušanje tri svjedokinja optužbe nisu konkretno teretila Hrvate za trgovinu ljudima, a informacija o provjeri valjanosti i dokumentacije o posvojenjima za sada nema. No vratimo se u Vukovar. Tamo je predsjednik Zoran Milanović komentirao cijeli niz tema. Komentirajući rast cijena nakon uvođenja eura, upozorio je kako je vlada imala dvije godine da se pripremi. Nije lako, ali nemoj prijetiti i napraviti ništa. Monopoliste u Hrvatskoj baš i nema, kaže predsjednik. Podsjetimo unatoč prijetnjama iz Banskih dvora i neslužbenim najavama da će vlada zamrznuti cijene 300 proizvoda i to na prošlogodišnje razine, to se nije dogodilo.
4: Dakle, cijene su istaknute već mjesecima binarno. Prema tome, ako me netko želi zavaljati, prevariti, pa neću kupiti. Ne živimo u Sovjetskom savezu, da nemaš izbora, da nemaš samo jednu, jedan artikal na policiji. Tako da, e, ali to, to bi ja isto očekivao da netko u vladi odraslim ljudima kaže, jer mediji to potiču i zvuku neki primjer, ali uglavnom ta priča ne drži vodu. Kupac je taj koji na kraju ima najveću moć. On će reći, sorry, lažeš me, me, pocijenjuješ me kao osobu, pocijenjuješ moju pamet. Idem kod susjeda koji to prodaje po staroj cijeni. Jedino ako su se svi, ali nisu. Nisu. Imate tu neke lance koji su toliko dominantne, nisu hrvatski, Da naprosto se mogu poigravati s cijenama, mogu ih snižavati. To je opasnije od kartela, dugoročno. Jer će pojesti sve ove druge. To je tema. A vlada neka ne obećaje ono što ne može provesti. I postoje stvarni realni limiti onoga što Vlada može. Mi ćemo ih ono, mi ćemo ih staviti na tu sramu, pučka se njima.
3: Komentirao je i intervju premijer Andra Plenkovića za jedan francuski medij u kojem se dotakao i njegovih izjava protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.
4: To je dno dna, dakle za dublje treba posebna geooprema, oprema za bušenje podmorja, Exxon, BP, Rosnjeft oni to možda imaju. Ne ići niže od toga. Uvijek nam je bio cilj koherentna jedinstvena politika usklađena sa zemljama Zapada. Pa to imamo. Ali Glajk i Kominterna, to ne. I onda idemo dalje. Neki naši zastupnici, osobito iz Oporbe, ovo je vjeran preoca Francuskog, a i predsjednik su bili protiv toga, protiv obuke ukrajinskih vojnika. I 65% hrvatskih birača u svim anketama. E to je kad se premijer bavi nečim što je ispod razine premijera. To ne smiješ raditi. Ali onda u to isto vrijeme na poluprivatnoj proslavi Božića u režiji a teista u novinarskom domu pravoslavnog Božića Pupovca i ostalih dolazi Mali Sloba, ministarski poslovođa Srbije. I on ti koncelebrira tamo kao kaluđar. On ti je super. Taj čovjek je obožavatelj Putina i Rusije i prema njemu svaka Vučićeva riječ blijedi. Dakle, to je u redu. Taj je dobar. Nikada olejavati svoju zemlju i njezine demokratske predstavnike pred drugima. To je osnovni bon ton. Mislim, nacije koje to, koje to ne kuže, propade.
3: Što se tiče moguće nostalgije za Kunam, predsjednik je podsjetio da su građani s ulaskom u Europsku uniju prihvatili tu, citiram, kvazi obvezu, jer niz država nije uveo euro i to bez ikakvih posljedica.
4: Ja sam tu moj stav je ambivalentan. Donesena je odluka i sad s tim treba živjeti. Da bi bio sretni i da imamo svoju valutu. Govorio sam već o tome. Dakle to su neki od simbola države. I onog trena kad se predaš najvećima, to je njemačka, njemačka i francuska, prije svega njemačka, onda više taj suverenitet nemaš i nećeš ga nikad vratiti. Argument pa i tako ne koristimo kunu, prvo ne prihvaćam, drugo nije točno. Treće, mnogima od nas je kuna zadnje godine postala zaista ekvivalent, dakle sve preračunavamo u kune, ali too little too late, dakle kasno, Sad, kasno je za kukanje mislim.
3: Za danas toliko, iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
2: Hvala se Niš. Na redu je sport. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašeni su najboljim sportašima Hrvatske u tradicionalnom 71. izboru sportskih novosti. Hrvatski rukometaši razočarali na početku svjetskog rukometnog prvenstva, javlja Željko Kovačević.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija slabila u momčarskoj konkurenciji, dok je u ekipnoj konkurenciji najboljem proglašen kuglački klub mlaka iz rijeke u godišnjoj 71. anketi po redu. Hrvatska rekorderka u bacanju diska Sandra Perkovića je rekordni deveti puta u karijeri proglašena najboljom hrvatskom sportašicom. Perković koja je prošle godine osvojila europsko zlato i svjetsko srebro, pobjedila je sa 87 bodova. Druga je bila tekvandoašica Lena Stojković, zlatna svjetskog prvenstva, dok je treće mjesto osvojila svjetska judo prvakinja u kategoriji do 70 kilograma Barbara Matić-Perković.
6: Cijelu godinu se borite i nastupate i predstavljate ljepo našo na svjetskoj sceni i onda dođete kući i onda Republika Hrvatska sportski novinari, olimpijski odbori kažu, e vi ste bili najbolja žena koja je na najbolji mogu to toga veća nagrade za mene nema.
5: U muškoj konkurenciji uvjerljivo je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, veznjak u Real Madrida, to je druga nagrada sportskih novosti, drugi je bio svajač europskog zlata u bacanju kugla Filip Mihajljević, dok je europski prvak u kategoriji do 84 kg u karate u Anđelo Kvesić bio treći. Modrić.
7: Velika čast i zadovoljstvo je opet primiti ovu nagradu. Tim više što je, sam kao jedini nogometaš je primam po drugi puta, tako da je Iznimna čast i ponos. Primite ovu nagradu jer se zna koliko Hrvatska ima velikih sportaša. Modić se
5: javio video vezom iz Rijada gdje je u nedjelju na večer igrao susret španjolskog superkupa s Barcelonom. Jednako uvjerljivo u momčeckoj konkurenciji slavila je Hrvatska nogometna reprezentacija koja na svjetskom prvenstvu u Kataru osvojila broncu, a tijekom 2022. godine izborila i Final Four Liga nacija. Atletičari su slavili uspjeh evropski prvak hrvatske vaterpolske reprezentacije i beslača Martina i Valentina Sinkovića. Posebno priznanje dobili su izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i izbornik vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak. U susretu drugog kola G skupine svjetskog prvenstva hrvatski rukometaši su Iončapinu pobjedili Sjeveroameričke države rezultatom 40-22. osvojivši prve bodove u skupini, nakon što su otvorili nastup na svjetskom prvenstvu uvjerljivim porazum od Egipta 22:31. Hrvatski rukometaši su u drugom susretu bez većih problema pora gotovo amatrsko-američku momčad. Izbornik Hrvo je Horvat. Veseli naravno nakon ločije izvedbe e, protiv e, Egipta da ovdje pokažemo da smo još uvijek živi i dobra rola š, Šarca. Kad se ulovi ono za zglob tamo u nekoj 40-nekoj minuti e, preznaio sam se re, stvarno bi to bila tragedija, ali evo drago mi da se nije niko povredio. Sigurno da ćemo se boriti do kraja. Imamo te dance koje moramo pobijediti, Još je dosta utakmica do kraja. Možda nam neko i pomogne. Možda možemo i sami napraviti nekako čudo. Tako da evo sigurno da dok i god tu nekakva šansa da ćemo sve od sebe i probati napraviti da igramo u tom četvrfinalu. U posljednjem susrtu u skupini Hrvatski rukometaši će igrati s Marokom. U drugi krug naticanja placirat će se tri najbolje sastava iz skupine no Reprezentativci su se gotovo oprostili u četvrć završnice svjetskog prvenstva. Teško se s tim pomiriti ako se snada u hrvatskoj reprezentaciji igra desetak igrača koji nastupaju u momčatskoj ligi prvaka i to zapoznate europske klube poput Kilsa, Kila, Barcelona, Visle. Sve miriši kako će i treće veliko natjecanje u nizu proći bez dobrog blasmana naših rekometaša. Nije bilo najbolje na svjetskom prvenstvu u Egiptu u 2021. a na europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj godinu dana poslije. Pojednostavljeno hrvatska reprezentacija u posljednje tri godine nije pobijedila ni jednu ozbiljnu reprezentaciju. Zadnju poznatu norvešku kauboj su objedili u polu Europskog prvenstva 2020. godine. Nije nas bilo na olimpijskim igrama u Tokiju, a moguće je da hrvatsku reprezentaciju nećemo vidjeti ni u Parizu sljedeće godine. U sportu su čuda moguće, no trebaći puno sreće da se reprezentacija ugora u četvrt finale ili što se sada čini nemogućim da osvoje naslov prvaka Europe na sljedećem prvenstvu u Njemačkoj. Hrvatska je za dvije godine domaćin svjetskog prvenstva, zanadati se da će se dotada stvari posložiti. Sportski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala, Željku. Danas je u Melbourneu počeo prvi teniski Grand Slam turnir sezone Australian Open. U središtu pozornosti je Novak Đoković koji je prije godine dana bio deportiran zbog kršenja pandemskih pravila, a ove godine se nagađa hoće li ponovo biti pobjednik turnira i tim izjednačiti rekord Rafelana Nadala koji ima 22 Grand Slam naslova. Najbolji hrvatski igrač Marin Čilić povukao se iz natjecanja samo par dana prije početka turnira Bog Zbog toga je Borna Čorić jedini hrvatski tenisač u muškoj pojedinačnoj konkurenciji. On danas poslije podne igra protiv Čeha Iržija Lehecke. Sutra nastupaju Petra Martić i Dona Vekić. Petra Martić je u prvom kolu za suparnicu imati Viktoriju Golobić i Švicarske, a Dona Vekić Ruskinju Oksanu Selemhetovu. SBS Došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku govorimo o novom trendu, radnom tjednu koji traje samo 4 dana. Slušajte nas. Vi ste uz program Radija izbjes na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. San ili novogodišnja odluka o redovitom produženom vikendu za ostalce bi uskoro mogla postati stvarnost uvođenjem prakse četvorodnevnog radnog tjedna. Prilog M Kellevej i Aimin Bagadi pripremio je Kruno Martinac.
6: Owen Windsor vodi tvrtku za razvoj internetskih stranica u Melbourneu. Prije šest mjeseci oni njegovo osoblje prešli su s punog radnog vremena od pet dana u tjednu na četiri dana tjedno. Ono što smo željeli uraditi bilo je stvoriti radno mjesto koje je zapravo primamljivo i vrijedno za ljude, ali da nudi nešto konkretno. Nismo htjeli imati samo pogodnosti, doručka i kuhinje. Htjeli smo uraditi nešto značajno za naše osoblje. Četverodnevni radni tjedan bio je jasan i prihvatljiv pristup jer daje svima vremena živjeti svoje privatne živote, a da još uvijek rade za nas i to u punoj produktivnosti. Windsor je kazao da četverodnevni radni tjedan daje zaposlenicima veću fleksibilnost. Došlo je, čini mi se, neću reći opuštanja, ali ljudi se osjećaju bolje dok su u uredu i na poslu. Mi smo prilično mlad tim i imamo puno mladih roditelja. Otkrili smo da ljudi imaju puno više prilike provesti vrijeme sa svojom obitelji i sa svojom djecom. Mislim da imamo dvoje ljudi koji su se vratili s porodiljnog dopusta i oni su ušli u četverodnevni tjedan i život im je puno lakši jer ponovo se mogu uključiti u posao s tom razinom fleksibilnosti. Od osoblja se očekuje da zadrži 100% produktivnosti dok rade 80% vremena, bez promjene plaće ali unatoč istoj plaći sve veći broj zaposlenika i dalje preferira četverodnevni radni tjedan
1: I actually do work four days a week and full time
6: Zapravo radim 4 dana u tjednu puno radno vrijeme i to mi je jako dobro. Imam dan da obavim sve svoje male kućne poslove, a još uvijek imam istu količinu posla koju moram obaviti. Dakle dobro je i toplo preporučujem. Simbiot je samo jedna tvrtka koja preuzima četverodnevni model rada več tvrtke po potelstre Medibanka Unilevera već razmatraju kraći radni tjedan Izvršni direktor Unilevera Cameron Heat kaže da je pandemija Covid-19 potakla
1: promjene
6: Znamo da se odnos ljudi prema zapošljavanju i poslu mjenja A to je značajno potaknuto tijekom pandemije, gdje su ljudi počeli preispitivati što im posao znači, što dobivaju za uzvrat od svoje profesije, gdje žele provoditi vrijeme koja je uopće svrha u njihovom životu i što smo otkrili, počeli smo eksperimentirati s različitim načinima na koje bismo mogli potaknuti produktivnost na poslu koji je donio dvostruku korist i za ljude i za učinak našeg poslovanja. Unilever provodi probu u Australiji od Studenog u kojoj sudjeluje 500 zaposlenika ove tvrtke. Nakon što je pilot projekt na Novom Zelandu rezultirao padom broja dana bolovanja zaposlenika za 34%. Individualno opće stanje zaposlenika je poboljšano, usmanjenje stresa od 33%, a jaz i napetost između posla i privatnog života smanjili su se za 67% taj je uspjeh došao s poslodavcima koji su postali fleksibilniji prema pojedinačnim potrebama zaposlenika.
1: The four day week is quite individual. So you really need to work with uh individuals in different parts of the business or in different roles in
6: your organization, kako biste razumjeli kako im četvorodnevni tjedan može poslužiti. Tako smo otkrili da ljudi u našem uredu imaju vrlo različite zahtjeve u odnosu na osoblje koje je u našem prodajnom timu na terenu svaki dan. Tako da moramo na neki način prilagoditi četverodnevni tjedan različitim vrstama poslova unutar iste tvrtke. A Owen Windsor kaže za svoj tim,
4: it is very worthwhile doing. Um...
6: To se isplati učiniti. Možete pretjerano analizirati promjenu i brinuti se o tome što će se dogoditi i s druge strane ništa ni ne učinite. Mislim da se to jednostavno isplati implementirati. Čini se da je stigao novi način rada i da bi tako moglo i ostati.
2: Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku ja sam Marijana Buljan. Filmski festival Europa, Europa ove je godine u svoj program uvrstio i hrvatski film Sigurno mjesto redatelja i scenarista Jurija Lerotića, film koji je ujedno i hrvatski kandidat za nagradu Oscar temelji se na istinitoj priči o pokušaju samobojstva Lerotićevog brata. U današnjem programu ugostili smo redatelja Lerotića, te direktora festivala Thomasa Coldwell koji otkriva kako i zašto je uvrstio baš ovaj film u festivalski program. Prilog Ane Solomon.
0: Thomas Caldwell, umjetnički direktor filmskog festivala Europa Europa koji se održava u kinima Dilje, Melbourne i Sydneyja od 16. veljače do 7. ožujka, govori o karakteru festivala.
1: So And the idea behind this festival was to present um, a selection of specifically European cinema for Australian audiences.
0: Ovo je druga godina prikazivanja Filmskog festivala Europa. Europa. Nit vodilja ovog festivala jest predstaviti isključivo evropsku kinematografiju u australskoj publici. Australci su oduvijek gajili blizak odnos s evropskom kinematografijom i smatram da je evropska kinematografija je doista važna za Australce koji žele otkriti filmove koji nisu kreirani u Hollywoodu. Dakle, to je bila ideja festivala kada je započeo prikazivati zbirku eklektičnih i raznolikih evropskih filmova koje niste mogli gledati nigdje drugdje. Dakle, govorimo o filmovima koji su uglavnom ne odabiru za mainstream distribuciju. Usto, to nisu filmovi koji se prikazuju na velikim festivalima, Australija ima jako puno filmskih festivala. Neki od njih se orijentiraju na filmove prikupljene iz čitavog svijeta, koje prikazuju u vrlo kratkom vremenu, dok imate i one festivale koji su usmjereni na neku specifičnu zemlju. Mi sebe pronalazimo negdje na sredini Želja nam je prikazati iznimno raznolike i zanimljive filmske sadržaje koji potječu iz Europe te ujedno prikazati najbolje od onoga što se trenutačno nudi na filmskoj sceni pridajući posebnu pažnju zemljama koje često ostaju zanemarena u izboru Veliki filmski festivali obično ne uvrštavaju filmove manjih zemalja u svoje programe pa smo mi željeli popuniti tu prazninu Mi do duše i dalje odabiremo filmove iz zemalja koje su poznate po svojoj bogatoj kinematografiji, poput Francuske, Njemačke, Italije i Španjolske. No ove godine u našem programu imamo uvršteno nekoliko rumunjskih filmova, te jedan hrvatski film koji se prikazuje isključivo na hrvatskom jeziku. Također imamo i jedan češki te estonski film. Imamo i filmove iz Gruzije, Latvije i Moldavije, kao i jedan film iz Ukrajine, za koji smatram da će izazvati veliko zanimanje javnosti, kazao je Caldwell, navodeći da će upravo australskom premijerom ukrajinskog filma pod nazivom Luksemburg, Luksemburg, 16. velja će otvoriti festival. Kako navodi, festival traje sve do sedmog ožujka, s filmovima koji se prikazuju u kinima Lido i Klasik u Melbourneu, te u kinu Ric u Sidneju. Također svi zainteresirani mogu posjetiti internetske stranice festivala europafilmfestival.com.au na kojima je od subote 15. siječnja izlistan program. No ono što publiku australskih Hrvata interesira jest film Jurija Lerotića Sigurno mjesto, koji je uvršten u ovogodišnji program Filmskog festivala Europa Europa. Caldwell pojašnjava kako je došlo do izbora upravo tog filma.
1: Um, I mean we je select films because we want to present a diverse mix. So we don't want to concentrate too much on one country over another, but we also wanna pick films that demonstrate artistic
0: excellence. film sigurno miejsce uwrشتهnu program. Mislim da je upravo taj film jedan od najistaknutih filmova ovogodišnjeg festivala. Kao što sam kazao, odabiremo filmove vođeni kriterijem raznolikosti. Ne želimo se koncentrirati isključivo na jednu zemlju i zapostaviti druge. Također, odabiremo filmove koji između ostalog pokazuju umjetničku izvrsnost u kojoj će naša publika uživati. Nismo nužno trebali imati hrvatski film, iako sam bio voljan odabrati jedan, ali sigurno mjesto je odabran jer je ispunjavao kriterij umjetničke izvrsnosti. Prilikom odabira filmova vođen sam različitim kriterijima. Naime, film sigurno mjesto je pridobio moju pažnju iz nekoliko razloga. Jedan od kriterija kojim se vodim prilikom odabira filmova iz različitih zemalja jest njegova kandidatura za nagradu Oscar. Selekcija filmova se na koncu svodi na pet najboljih. Naime, svaka zemlja koja ima film na jeziku koji nije engleski odabire film koji će kandidirati za nagradu Oscar i sigurno je sto je hrvatski kandidat. Drugi kriteriji su nagrade i priznanja koje su odabrani filmovi ostvarili. Sigurno mjesto je i u tom pogledu privukao moju pozornost. Naime, prošle je godine na jednom od najprestižnijih filmskih festivala u švicarskom Locarnu osvojio ukupno tri nagrade za najboljeg gledatelja, najboljeg glumca i kao najbolji prvi dugometražni igrani film. Dakle, prije no što sam pogledao taj film, on je u meni isključivo temeljem vrlo istaknutih recenzija, pobudio veliki interes. No jednom kada sam ga pogledao, ostao sam oduševljen, oduševio me snimateljski rad. Također, film zbog svoje tematike me duboko dirnuo u dušu. Priča se temelji na slučaju samobojstva u obitelji. Film prikazuje ogromnu količinu empatije, suosjećanja i senzibilnosti. Ne samo da je dobro izgledao predočen na papiru, već me je prilikom prvog gledanja ostavio bez daha, stoga je to bio vrlo jednostavan odabir, pojašnjava Caldwell. Kako se takva tematika uklapa u ovogodišnji festival te pokušavali festival kod publike tako teško probavljivom temom filma evocirati određene osjećaje Caldwell odgovara
1: Some of the films in the festival this year, even more than last year, are really broad, big mainstream comedies, you know, big box office mainstream hits in their respective countries, but but we like to cater for lots of different audience types.
0: Imamo široku lepezu različitih filmskih tematika. Ove godine čak i više nego imamo brojne komedije, no želja nam je ispuniti očekivanje i se različitih karaktera koji sjeda u publici. To nije film za velike intelektual ali je film za odraslu, zrelu publiku koja voli konkretnu i snažnu dramu Film se u osnovi svodi na tri karaktera koji uspijevaju zadržati pozornost gledatelja A kroz čitavu priču se gotovo pa provlači jedna nit crnog humora Kojim se pokušava predočiti neučinkovitost hrvatskog sustava u unošenju s takvom jednom situacijom Postoji jedan element društvene satire u tom filmu, opisao je Caldwell, naglašavajući da su i teške teme, poput ove dio kinematografije, koja publici svojom izvrsnošću i domišljatošću redateljske palice, pruža nevjerojatan osjećaj zadovoljstva. Razgovarali smo i s redateljem višestruko nagrađivanog hrvatskog filma sigurno mjesto Jurijem Lerotićem. Ovo je vaš prvi dugometražni film koji se temelji na istinitom i poprilično traumatičnom događaju iz vaše obitelji. Ovaj događaj iz temelja mijenja život vaše tročlane obitelji, vi ste ujedno redatelji i scenarist, a osim toga izabrali ste igrati i glavnu ulogu. Kako je došlo do te odluke, odnosno koliko je teško bilo prolaziti kroz svata sjećanja ne jednom, već stotine puta.
7: Pa, zapravo da, to da ja igram tu e, ulogu, tu nazovimo je verziju e, samog sebe, to nije bila ideja od samog početka, ja nisam u životu nikad prije ništa glumio, nisam čak bio ni u dramskoj grupi kao dijete. E, znači, ja sam zapravo kad na početku tog procesa castinga, sam nekako mislio da ću neki drugi glumac e, igrati tu ulogu. Međutim, ja sam shvatio u toku tog castinga vjerojatno zbog toga što je ta uloga meni toliko bliska, što je temeljena na mom iskustvu, ja kao da nisam mogao prihvatiti čini mi se tuđu interpretaciju. Ja, ja ne mislim da se radilo o tome da ti glumci, mislim da su glumci bili izvrsni, više se radilo o nekoj moje, nazovemo je slijepoj pjegi da prihvatim tu tuđu interpretaciju. A paralelno s tim... Što je događalo to, ja sam zapravo sve te audicije snimao. Ja nikad nisam snimao sebe, samo bi tako reći um, snimao svoj glas. Ili ja sam zapravo glumcima koji bi dolazili na probe, vraćao natrag replike. I onda su moji suradnici zapravo kad su vidjeli te audicije, čuli moj glas, rekli pa ti zvučiš skroz dobro, um, ajde zašto ne okreneš jednom kameru prema sebi. Tako da nekako iz toga je došlo to da ja glumim tu ulogu. I to je sigurno filmu pomoglo, jer mislim pomoglo, ono sam mislim da je to dobro za film, jer na neki način još više zamagljuje granicu između fikcije i stvarnosti, ali s druge strane za mene to sigurno bio psihološki izazov, ovo što vi kažete koliko je to bilo teško prolazit, e, sigurno je to bilo teško prolazit, tu se nema što dodat, ali čovjek nekako kad radi film uđete u taj modus jednostavno šta se mora, mora se i ono što je dobro za film, to će se napraviti, tako da nekako, kako bi rekao. Zato nema tu <laughs> neke stvari su teške i u redu da su teške, onda treba proći kroz njih, tako da to bi bilo to.
0: Umjetnički direktor Filmskog festivala ima samo riječi hvale za vaš film. Kako ste vi dočekali odluku o uvrštavanju vašeg višestruko nagrađivanog debitanskog ostvarenja na Filmskom festivalu u Australiji?
7: Pa ja sam jako sretan zbog toga. Film još nije imao premijeru u Australiji i drago mi da će to biti baš na ovom festivalu. Ja u Australiji inače ne znam puno. Meni su prve asocijacije na Australiju. Znam da je tamo rođen Nick Cave i znam da ima puno naših ljudi u Australiji. Ja nažalost nemam rodbinu, ali ovim putem pozivam sve druge da dođu vidjeti film. Zanimljivo je da kako mi inače putujemo dosta s filmom, onda nam poslije projekcije znaju prič ljudi. Hrvati koji žive u tim zemljama, da li to bila Švicarska, da li to bila Egipa, da li to bila Amerika. I onda kažu, um, neki od njih su nostalgični, a neki, to je bilo dosta smiješno, se dođe pa se zahvale, kao, jer gledajući taj film se svijete zašto su odcelili iz Hrvatske, je film na neki način zrcali i neke manjkavosti, odnosno recimo sustav, naprimjer zdravstveni sustav, generalno sustav u Hrvatskoj, tako da, evo, od, od Hrvata se želi podsjetiti kako je, nek dođi film.
0: Pa upravo to umjetnički direktor festivala Thomas Caldwell se dotaknuo uh, tog detalja i rekao, zapravo opisao je to kao crnim humorom, no međutim vjerojatno se uh, ljudima u Australiji koji ne žive taj život to čini crnim humorom, no međutim ljudima koji u tom sustavu svakodnevno žive to... Um, Definitivno nije ni u kojem slučaju humor, već više horor. No kako ne bismo, no bismo propastili gledateljima iskustvo uranjanja u specifičnu filmsku tematiku, nećemo u potpunosti otkriti sve detalje. No ipak, što australska publika može očekivati gledajući vaš film? Možete li ukratko dočarati atmosferu okružja u kojemu se zbiva radnja hmm. filma?
7: A film, znači, u 24 sata prati jednu obitelj i njenog suicidalnog člana i prati zapravo njihovu potragu za pomoći. Likovi u filmu nikad nisu na istoj lokaciji dva puta, zapravo oni su u stalnoj potrazi. U toj potrazi će promijeniti dva grada, Zagreb i Split. Film se događa u to najljepše, ali kažu i najokrutnije godišnje doba proljeće. I mogu vam malo reći kako je nekako publika za sad doživila film, za neke ljude je to film o nefunkcioniranju zdravstvenog sustava, za neke ljude je to film o ljubavi u obitelji, za neke je to baš ljubavni film, kažu tako, ljubavni film, za neke je to film o nježnosti, a za neke je to i film kako se možemo nositi s traumom budući ja, da ja negdje tu igram u tom filmu svoju traumu i reakcije su jako različite naslovi su u Hrvatskoj znali biti ovaj film trebao vidjeti svi, ali samo jednom u životu <laughs> film koji treba gledat na osobnu odgovornost znači, na primjer, ljudima se toliko film svidio misle da je izvrstan, ali isto ih je toliko uznemirio da ga jednostavno ne mogu preporučiti, a za puno ljudi, to, oni u tom filmu nalaze i neko utočište, neki mir i neki oblik katarze tako da to vam je neki raspon um, raspon i, i vjerojatno nešto od toga će onda doživjeti gledatelji u Australiji
0: i na koncu još jedno pitanje, posljednje pitanje, koja je poruka koju ste ovim filmom željeli odaslati?
7: Pa ne znam da li se sjećate eh, John Ford, to je redatelja westerna, eh, njega su jednom pitali koju poruku je eh, on htio poslati sa ne mogu se sjetiti kojem filmu, onda on rekao da kad on želi poslati poruku da onda Telegram postelja, ne snimi film, ali svaćam što me želite pitati. Ja kao nekako više to Imam dojam da je to neka prilika za susret. Za mene je film uvijek nekako susret između publike i u ovom slučaju nekog mog životnog iskustva koje sam pokušao prenijeti najautentičnije i najiskrenije što sam znao. I to se radi zapravo o nekom krajnjem životnom iskustvu jer moj brat više nije živ, ja sam izgubio brata. I film na neki način postavlja zametnuta pitanja. Ko smo mi, koliko znamo o ljudskoj prirodi, koliko znamo o našim bližnjima, koliko život možemo kontrolirati, kako nam može pomoći kada je izvan kontrole, koliko smo blizu smrti, tako da je film na neki način više prilika, možda nego poruka da se gledatelj zagleda u te teme. Tako nekako bih rekao i čini mi se da za velik broj ljudi je to gledanje u to nešto i moj, vjerojatno prihvaćanje tog nečeg neprihvatljivog, jer smrti je uvijek neprihvatljiva, na neki način... Um, je i katarzično, tako da, eto, to bi nekako bilo, to rekao bi.
2: Čuli ste prilog Ani Solomonovu filmu, sigurno mjesto Jurija Lerotića, koji će biti prikazan ove godine na festivalu Europa Europa počinje sredinom veljače festival. Vrijeme je pred kraj našeg programa za podsjetnik na vijesti dana. Nastavlja se potraga za preživelima nakon najsmrtonosnije zrakopomne nesreće u Nepalu u posljednjih 30 godina. Poginulo je najmanje 68 osoba. Bivši policijski povjerenik sjevernog teritorija Južne Australije, Paul White, poginuo je u biciklističkoj nesreći. Zastupnici Novog Južnog Velsa odbacili pozive nezavisnog zastupnika o pokretanju istrage o nacističkoj kontroverzi premijera Dominika Perotea. I bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za danas. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti, budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast,
0: Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.